A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Santeri toivoi, että tämä hänen jakso tehtäisiin semmoisessa ravintolassa kuin Trattori ja Sonjo, joka on töölössä tuossa tota, Töölöntorinkatu 2. Se on tarkkausote. Itse asiassa vertauskuvallista. Sama paikka, missä tota, tai vertauskuvallista ja vertauskuvallista. Sama paikka joka tapauksessa, kun oli toi Uuno Turhapuro armeijan leivissä elokuva. Siinä kun Uuno lähtee vähän iltavapäälle ja juhlii kabinetissa, missä Eini laulaa ja sitten siellä taikuri taikoo puluja ja tota noin, niin jousikvartetta soittaa. Niin se on kuvattu tässä nimenomaan samassa ravintolassa. Mutta se pointti, minkä takia Santeri halusi nimenomaan tänne Trattoria Sonioa, oli se, että tuota, tuolla samalla paikalla on ollut tässä nyt vuosien varrella erilaisia väliviritelmiä. Mutta nyt viisi vuotta sitten, kun Sonio aloitti, niin tuota, sen jälkeen Santeri kokee, että on taas laatukohdalla ja hintakohdalla. Trattoria Sonio on Santeri mielestä hyvä paikka, niin sen takia hän halusi sinne. Ja Trattoria Sonio tarjoaa nyt tämän Santerin jakson. Kiitos paljon. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Santeri Kinnunen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Kiitoksia. Tota, palkkamurhajan painajainen pyörii tota Helsingin kaupungin teatterissa. Joo, Arenan näyttämällä siinä, siinä Hakaniemen torin kupeessa. Siinähän toi tota Mika Eirtovaara Joo. on siinä niinku, hänellä on stand-up-taustaa. Joo, mutta hän on myöskin, kyllähän on teatterikoulun käynyt näyttelijäkoulutuksen saanut, että, että hän ei pelkkä stand-up-pari ole, vaan siis on tehnyt, on tehnyt muutakin. Se mikä tuossa muistuttaa kauhean mielenkiintoista, tavallaan vaikutteet, se että tota, et kun osaamista nimenomaan nyt tästä vuoksesta tuolta stand-up-puolelta, niin näkyykö sun mielestä tuommoinen monipuolisuuteen ja minkälaisen monipuolisuuteen? Mikasta puheen ollen, niin tota, hänellä on hyvin, hyvin tota noin, minun mielestäni tota noin, oivallinen käsitys siitä, miten komedia rakennetaan ja, ja pystyy, on todella siis taitava siinä hommassa, että ymmärtää, ymmärtää ainakin hän on minun kanssani aina Tuossa harjoitusvaiheessa huomasin vaan, että ilokseni totesin, että olemme aika samoilla linjoilla siitä, miten komedia tulee rakentaa tai miten farsi tulee rakentaa. Ja kun se ei tarkoita sitä, että siellä hauskuutetaan niin kuin väärällä tavalla, vaan, siis, vaan se itse tilanne on hauska. Ei, ei välttämättä hahmot. Kuinka paljon sun mielestä, tos, jos miettii komedia tai farsia, kuinka paljon on tavallaan sitä, niin kuin, että itse rakennetaan... Ja kuinka paljon tavallaan sitä, että osataan tarttua sellaisiin asioihin, jotka vaan sattuu tulemaan ja hyödyntää ne? No sekä että, että kyllähän se tietysti tekstihän on se, joka on meillä niin kuin se Jumala, joka on siellä yläpuolella ja sitähän pitää kunnioittaa ja löytää siitä tekstistä tavallaan ne, ne, ne komiikan asteikot ja tasot. Mutta sitten tokihan harjoitukset aina tuo tullessaan tilanteita, jotka niin kuin ruokkii... Siinä niin tavallaan 
siinä ohjaaja ja näyttelijä keskenään niin kuin ruokkivat toinen toisiaan ideoilla ja sitten niitä alkaa ehkä sitä kautta myöskin eskaloitumaan ja muhevoitumaan se juttu. Että, että kyllä se on paljon myöskin sen harjoituksen, harjoituksessa löydettyä myös, mutta tota, tokihan se teksti on se pää, pääasia, joka pitää sieltä ulos tuottaa. Mitä muut vaikutteet tuohon tulee? Kuinka paljon esimerkiksi oma, oma eletty elämä vaikuttaa siihen, mitä kustakin hetkestä saa näyttelijänä irti? Kyllä, varmasti paljonkin. Kyllähän se selvää on, että mitä enemmän on kilometriä takana, niin onhan sulla tavallaan myöskin niin kuin kokemusta ja materiaalia, siis henkistä materiaalia ja kapasiteettia niin kuin tarttua erilaisiin kipupisteisiin tai muuta sellaista. Että oli nyt kyse sitä komediasta tai, tai tragediasta, niin, niin tota, tokihan, tokihan tota aina noi vuodet ja kilometrit tuo, tuo aina tuo paljon semmoista, mitä voi hyödyntää, siis materiaalia kertyy jämmöitä tietenkin, jota, jota voi sitten käyttää hyväkseen siinä työssä. Oppiiko tuossa kokemus sun merkittävän määrän sellaista niinku kykyä tunnistaa tai aistia tilanteita ja hetkiä, semmoisia niinku nimenomaan ratkaisevia hetkiä, milloin mitäkin pitää tehdä. No var, varmasti joo. Kyllä se totta kai sitten, kun on paljon, jos on paljon tehnyt näyttämöllä esimerkiksi, jos puhutaan nyt teatterista, niin, niin tokihan, tokihan siihen ö, ammatin myötä syntyy semmoinen tietynlainen ehkä niin kuin nenä siihen, että, tota, että missä kohtaa kannattaisi pistää, pistää tota farttia päälle ja missä kohtaa kannattaisi pudottaa ja niin poispäin. Totta kai, totta kai kokemus, tuo, to, kokemus tuo jonkunnäköistä niin kuin, helpotusta siihen, että miten näitä asioita lähdetään ratkaisemaan, tietenkin, kyllä. Miten sä koet? Sulla on pitkä ura takansa. 84 sä oot tehnyt 80-luvulla joka tapauksessa jotain ensimmäisiä. Joo, silloin jo pikkupoikana olin jo hetkinen. No itse asiassa mun ihan ensimmäinen juttu niin oli, oli varmasti se, semmoinen televisiosarja kuin Alpo ja Jussi. Mä tein kyllä, te- mä, mä olin radioteatterissa pikkupoikana jo kahdeksanvuotiaana. Oh, että sieltä, sieltä lähtien mä tein Heikki sen kanssa tehtiin semmoista, kun isä Charlie sanoi, että piste, piste, piste. Semmoista sarjaa, joka oli semmoinen saksalainen isän ja pojan välinen dialogi, jota tehtiin monta vuotta, varmaan pari-kolme vuotta tehtiin Heikki sen kanssa sitä, sitä tota, radioteatteriin ja sitten oli Sinuhe Egyptiläinen tuli radioteatterissa ja mä näyttelin Sinuhen, nuoren Sinuhen siinä. Ja sitten, tota, sitten jo tulikin tota tämmöinen Liisa Isotalon ohjaama Alpo ja Jussi-niminen isä- ja poikasarja. Tämmöinen neliosainen minidraama, jossa mä näyttelin sitten ensimmäisen kerran niin kuin tämmöisessä televisioproduktiossa. Ja sitten mä olin kaupunginteatterissa avustamassa tai pienessä roolissa tämä elämäsi aika. Se oli muistaakseni silloin 84 niissä hujakoissa mennään. Ja sitten niitä pikkuhiljaa tuli kaiken näköisiä. Samuli Edemanin te- kanssa tehtiin Uppotukki-niminen televisiosarja Kalle Pursiaisen ohjaama. Ja sitä kautta sitten väkisin jotenkin harrastajateatteriin ja sitä kautta pääsin sitten vielä ka- jo, tulin pyrkineeksi sitten teatterikouluja tässä ollaan. Et kyllä mä tietysti on tässä, tässä ollut kaiken näköistä ja aika pitkältä ajalta. Mikä siinä oli, osaatko sanoa mikä vetos, että tavallaan toi, toi hinku tuohon homma oli niin voimakas? Että... Mä oikein tiedä, kun se, vähän, se tuli vähän myötäsyntyisesti tietenkin, kun vanhemmat on näyttelijöitä, niin kyllähän sitä niin kuin siellä 
teatterissa tuli pikkupoikana oltua aika paljon. Niin tota, kyllä se sitten kai jotenkin se, se, se ympäristö, se teatterin tekemisen, niin kuin, se, se vaan niin jotenkin ehkä kasvo itsessään minuun sisään jotenkin sillä tavalla, että ei siitä sitten oikein osannut olla poiskaan. Että tota, ja se tuntui niin kuin sitten omalta ja onneksi olen, kiitettä, täytyy myöntää, että tota, olen saanut töitä ja olen saanut tehdä sitä työtä, että ei ole tarvinnut jäädä niin kuin kortistoon. Tuo on hauska asetelma tavallaan, kun, niin kuin sanoit, että, että kun tavallaan tulee äidinmaidon mukana sen niin kuin näytteleminen ja sillä tavalla, että, että kun perheessä on näytelty ja että se on ollut niin lapsesta asti mukana, niin tuosta pystyisi periaatteessa niin kuin ynnäilemään, että tuohon liittyy myös tietynlainen turvallisuuden tunne. On se varmasti sitäkin joo, koska siihen tavallaan siihen maailmaan niin kuin oppi niin kuin siihen kasvo sisälle, kun niin paljon teatterilla joutuu olemaan ja seuraamaan sitä työtä läheltä vanhempien tekemisiä, vaikkei se niinku tavallaan mukamas kiinnostanut, mutta siihen vaan niinku kasvo sisään, että varmasti tuo turvallisuudenkin tunne, että sen niinku tunsi omakseen, kodikseen, sen, sen, sen tietynlaisen, jos nyt haluaa romantisoida, niin semmoisen tietyn puutarin hajun, että se tuntui niinku, kyllä varmaan näin, olet varmasti ihan oikeassa. Tuo on myös hauska asia, kun, sit, kun miettii yleisellä tasolla, niin näyttelijä ammattihan pidetään aika niinku Kaikkena muuna kuin turvallisena, niin kuin sillä voi epävakaana. Niin tässä nyt tuli mieleen, että... Niin epävakaana ehkä työllisyyden suhteen. Se on, se on totta, joo, että se, 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 siinä mielessä en, en, suosittele, niin kuin, en suosittele kenellekään, jos ei sitten oikeasti... Niin kuin, ei kannata ruveta keskinkertaiseksi, kannattaa... Huonokin voi olla, mutta mieluummin hyvä. Parempi vaihtoehto. <laughs> niin. Onko tota... No niin, kun tässä on nämä kaksi periaatteessa ristiriitaista voimaa keskenään, se turvallisuuden tunne, koska se on niin puutarihaju on se niin lapsuuden, lapsuuden tota, tuttu ja turvallinen tuoksu. Ehkä näin, joo. Sitten vastaavasti toisella puolella on tämä on niin ty- työtilanteiden kannalta epävakaus, niin miten se vaakakuppi, jos mietit, että onko teatteri sulle turvallinen vai arvaamaton? Maailma. Kyllä se mulle on toistaiseksi ollut, siis mulle on ollut nyt niin kuin sen, siinä mielessä onnellinen tilanne, että mä en ole lähtenyt, tota, mä oon ollut aika tarkasti kiinni tuossa teatterissa, että mä en ole lähtenyt niin kuin sillä tavalla freelancer-pohjalta, että mä oon ollut, mä ollut kaupunginteatterissa sitkeästi sen takia, että mä oon saanut sieltä niin piruhuivia rooleja, plus että se on opettanut mua enemmän kuin teatteri kuulu koskaan pystyy opettamaan, että mä oon saanut kuitenkin teke, te, tehdä niin, kuin niin hienojen näyttelijöiden kanssa Eskonikkarista puhe, puhumattakaan, ja, joka oli mun pukuhuonekaveri 15 vuotta. Ja, tota, ja no, Rea Mauriset, Juha Mujeet, Esko Salmist, Herra Jumala, vain muutamia mainitakseni, niin on saanut tehdä niin hienoja ihmisten kanssa töitä Kalle Holmbergin ohjauksessa, Ritma Holmbergin ohjauksessa, Kama Ginkasin ja, ja Tamas Asserin. Ja se on tarjonnut mulle niin paljon töitä, jotka on niin kehittänyt mua jatkuvasti eteenpäin. Että mä en ole lähtenyt niin sillä linjalle, että mä jäisin freelanceriksi, koska silloin se on epävarmaa. Koska ei tässä maassa tehdä elokuvia niin paljon, että mulle riittäisi niistä jokaisesta töitä. Eikä ole pitkä, pitkä aikaa mitään leffarooleja oikein ollutkaan. Mutta tota, se on pitkälti myöskin siitä, että, että mä en oikein ehdikään mitään elokuvia sitten tehdä, koska mä oon jatkuvasti kiinni teatterissa. Onko sä välttynyt siltä pelolta, että joutuisi miettimään, että mitäköhän tästä vielä tulee? Öö... Kyllähän sitä aina välillä totta kai, siis tuleehan niitä hetkiä, kun on oikein, sanotaan, että jos on vähän ylityöllistetty, 
niin tota, tuleehan niitä semmoisia hetkiä, että, että, että riittääkö mulla enää paukkuja nyt kolmanteen siltaan vuoden sisällä. Niin se alkaa olla vähän semmoinen paikka aina, että itse tutkiskelun paikka, että jaksanko. Mutta kyllä niin sitten aina on. Aina, aina sinne, aina sinne sitten joku kipinä syttyy viime hetkillä, <laughs> että, sen, että ne jaksaa. Mutta nyt, nyt mulla on taas kiva työtilanne, että mä saan rauhassa aloittaa harjoitukset vasta lokakuussa. Ja, ja sitten tota, meillä on ensilta seuraava vastaan tuolla helmikuussa, että ei ole semmoista niin kuin, ei ole ihan ryöstö viljelty tällä hetkellä. Mutta kuitenkin saan tehdä töitä. Ja tota, eniten mua on epäilyttänyt se, että jaksaako, kuin se, että tuleeko niitä töitä. Et mulla on, mä olen ollut aika kiitettävästi työllistetty, että ei, ei voi valittaa. Tuo on kyllä itse asiassa aika hyvä tilanne, jos niinku, tai mieluummin noin päin, että mieluummin, että jaksaa koko... Tuota no se, mieluummin että... joo niin päin, koska tota, se, se, on, se on sitten kanssa myöskin aika kuluttava tilanne varmasti, niin kuin monella näyttelijällä Suomessa valitettavasti on, että, että on ihmisiä valmistuu kortistoon. Että niitä tulee kyllä hienoja näyttelijöitä tuolta teatterikorkeakoulusta mutta, ja Tampereelta, Nätyltä, mutta, tota, mutta valitettavasti kaikille ei vaan riitä töitä. Tämä on aika 110 prosenttisesti työllistetty. Nykyään kun varsinkin kaikki, kaikki on mukamas näyttelijöitä. <laughs> että ne, jotka on korkeakoulutettuja ja oikeasti koulutettuja, ne ei välttämättä saa niitä alansa töitä, vaan ne vie jotkut muut. Mitä sä nyt, mikä se määrittää? Että... Mitä se vaatii, että onnistuu luomaan? Itelle, tekemään itselleen elämäntyö näyttelemisestä? Se pitää ottaa tosissaan. Se on kai vaan se, että se pitää ottaa, ottaa vakavissaan se ammatti, eikä niin kuin kuvitellakaan, että se olisi jotain niin kuin lehtien palstoilla pällistelyä tai, tai siis niin kuin julkisuudessa heilumista. Et sitähän se ei suinkaan ole, vaan kyllä se on ihan, se on ihan tota aika juurevaa duunia ja sit se, se pitää myös ottaa sellaisena, eikä, eikä kuvitellakaan, että, että se olisi pelkkää, niin kuin, pelkkää kissaristiesissä juoksemista ja, ja champagne- ja cocktail-kutsuja. <laughs> Mä luulen, että siinä on se, siinä on se tota, työnteko, te, siis ahkeruus. Ahkeruus ja moraalia, että, että ottaa sen niin kuin vakavissa. Kuinka paljon tarvitaan sun mielestä hyvät sägää? Se on varmasti monessa asiassa, niin kuin mulla on käynyt hyvin <laughs> hyvä tsäkä. Esimerkiksi se, joka mut aikoinaan, aikoinaan nosti, <köhö> nosti jonkun verran niin kuin julkisuuteen, niin oli, oli tämä häräntapaa sen. Niin siinä oli hirveän hyvä tuuri mulla, että tota, mä ylipäänsä sain sen roolin. Ja, se, ja tota, näin poispäin. Siitä on kiittäminen pitkälle Katarina Kaitu, että hyvää rakasta kollegaani, kurssikaveriani, joka meni sinne koekuvauksiin, kun mä en päässyt. Ja mä ilmoitin vaan, että kerro sille ohjaajalle, että mä oon kyllä kiinnostunut, että jos se vaan on, mä en ehdi sinne koekuvauksiin. Ja hän, hän meni ja teki näin ja tässä ollaan ja sain sen roolin. Ja se oli, tota, se oli semmonen yksi, yksi semmoinen onnenpotku minulle. Että kyllä siinä onneakin aina välillä tarvitaan. Tuo on mielenkiintoinen juttu toi häräntapaase, kun miettii, että varsinkin nyt kun sanot, että, että oli sulle niinku onnenpotku, koska tietyllä tavalla, että Et se, sen tarina, että se oli niin hyvä tarina ja se lopputulossa toteutus oli mm. niin hyvä, että siitä tuli semmoinen. Siitä... Joo, siitä tuli kauhean suosittu sarja ja mä sain siitä vielä Jussi Kunnikirjankin 
aikoinaan, silloin kun vielä näille televisiodraamoille jaettiin Jusseja, niin sain siitä Jussi kunniakirjaa. Ja tota, se, oli, se oli monella tavoin niin semmoinen iso, iso niin kuin ponnahduslauta mulle niin kuin sitten muihinkin töihin. Ei nyt välttämättä teatteriin, mutta tämähän, siitähän se poiki sitten kaiken näköistä juontokeikkaa paljon ja vaikka mitä. Että mä tulin ihan mukavasti toimeen silloin, nuorena miehen. Ja kun miettii, että toki on tavallaan vähän semmoinen itseä soittava pieno, että jos tuossa olisi joku, jos se tarina olisi ollut huonompi tai jos se toteutus olisi ollut huonompi tai mm. jo, jo, jos tämä tää, tää sarja olisi tullut pikkusen vaikka eri aikaan, niin voi olla, että kukaan ei olisi hyötynyt sillä tavoin, miten nyt tällä kertaa kaikki hyötyy. Se on ihan totta, että siinäkin on onnenkantamoinen, että se hänen tapaa se filmatisoitiin niin kuin oikeaan aikaan. Et se oli... Se oli justiinsa se, se tota, aika, kun tota, se sukupolvi, joka sen härkösen, härkösen romaanin oli lukenut, niin oli just sen ikäinen, että ne vielä muisti sen. Ja sitten se tuli niinku semmoiseen oikein hyvään saumaan. Et, et, tota, siinä on, no joo, joskus näin käy, että kaikki palaset kun osuu kohilleen, niin siinä tarvitaan varmasti myös jonkun verran onnea. Kun se oli semmoinen niin merkittävä juttu sulle, mitä, mitä se oli. Niin, määrittääkö tommoset ikään kuin toiseen suuntaan, niin kuin sillä tavoin, että, että auttoiko härän tappoasan näkemään sut itse sussa tai semmoisia piirteitä, mitä, mistä on hyvä olla tietoinen tai mitä on hyvä, hyvä jalostaa tai varjella? No en tiedä sitten miten tuohon vastaisi, koska silloinhan mä olin 19-vuotias, 20 nuori näyttelijä, niin ja vielä teatterikoulussa siinä, sillä hetkellä Outialan, joka on mun kurssikaveri myös, niin tota, oltiin samalla kurssilla. Ja tota, niin tota, se, se oli oikein osaa sanoa, kun oli niin pirun nuori silloin. Että tota, kyllä nyt kun katsoo härän tappaisetta, niin kyllähän sitä katsoo nuorta näyttelijää, että no olisin tuonkin voinut tehdä toisen. Mutta, mutta tota, no. Sanotaan näin, että tottahan se, kyllähän se kusi saa välillä päähän mennä, mutta pääset se menee sieltä heti pois. <laughs> että olihan se hienoa, että oli tunnettu ja oli tota niin kun, sai vähän julkisuutta ja näin, ja siinä oli niin oma hybriksensä. Mutta, tota, mutta se ei onneksi ollut koskaan mulle semmoinen asia, joka olisi jäänyt vaivaamaan tai päälle. Sen hybriksen ehkä siitä muistaa parhaiten, mutta sitten mä oon jotenkin... No, omasta mielestäni, joku muu voi olla eri mieltä, mutta omasta mielestäni jo pystyin jollain tavalla pitämään kuitenkin jalkani maassa. Ja teatteri on ollut mulle kuitenkin aina se päänäyttämö, ettei tuommoinen niin televisiojulkisuus, sehän on semmoista, joka tulee ja menee tosi nopeasti. Et heti kun sä et ole kuuteen kuukauteen näkynyt missään televisiossa, niin ei kukaan sua enää muistakaan, joka on helpottavaa ja hyvä asia. Kun teatteri on taas pitkäjänteisempää työtä ja se on, niin kun, se on mun mielestä siinä on jotain pysyvämpää. Vaikka sehän on varsin se, siis teatterihan on varsinkin semmoinen, että sehän häviää. Kun se esitys loppuu, niin se on ehkä jossain taltioituna, mutta ei sitä enää sen jälkeen kukaan katso. Toi jännä juttu. Mm. Jotenkin, mä saan tosi hyvin itse asiassa kiitosta. Mitä sanot tuosta teatterin... Niin Tämä nauhoitus jää pidemmäksi aikaa kuin yksikään noista teatteriesityksistä, mitä mä teen tuolla teen. Joo, mä, mä tullut, että tämä on tietyllä tavalla ehkä jopa ikuinen. Niin, koska, <laughs> tai koska, mitä, niin, koska, niin, koska sitten kun, niin, sit, kun se on tuolla eetteristä, tai sit, kun se on johonkin nauhoitettu, niin se on niin kuin pysyvä se haastattelu. Mutta tuommoinen tota, teatteriesitys, siinä on myöskin se magia, että tota, sitten kun se on kerran esitetty, 
niin se ei ole yksikään esitys, hän ei ole samanlainen. Ja, ja sitten kun se loppuu, se kyseinen produktio, niin sitten se vaan loppuu ja todellakin häviää. Että sitä ei jää tavallaan jälkeä ja siinä on jotain maagista kanssa. Mutta sitten samaan aikaan, kun musta tuntuu, että hauska, kun nyt sä mainitsit tuon tavallaan TVn ja sitten tämän teatterin rinnakkain, koska TVstähän jää konkreettisesti jää jotain pysyvää, kun se jää, siellä nauhoitukset... Jää, joku nauhoitus on siellä ja joku, jollain magneettinauhalla ne usein sitten tulee olemaan ja niitä arkistoidaan ja säilytetään. Ja... Mutta sitten samaan aikaan jotenkin tuntuu, että teatteri on sitten tietyllä tavalla, jos henkisessä mielessä miettii, niin sitten taas se on pysyvämpää. Et se on jotenkin, se tulee jollain tavoin sitten kuitenkin intiimimmin tavallaan ihon alle tai no ihmiseen, jos miettii no, katsojan näkökulmaa. No se on juuri ehkä niin, että siksi mä ehkä sitä lajista tykkäänkin teatterista, koska tota, se on todella niin ainut, <köhön> ainutkertainen kokemus se, se, se teatteri-ilta. Kun yksikään esitys, niin kuin sanoin äsken, niin ei ole samanlainen, vaan se on aina ainutlaatuinen tapahtuma, kun elävä ihminen esiintyy elävälle ihmiselle. Niin siitä se muistijälki saattaa olla elinikäinen, mutta se on vaan sen yhden ihmisen linja ikäinen, kun taas nauhoitus jää monien sukupolvien nähtäväksi. Mm. Mm. Osaatko kuvaista sitä tunnetta? Mitä siinä tuntee, kun sä meet ensimmäistä kertaa esityksen aikana lavalle? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Joo, se on tota, tietysti aina semmoinen kiva pieni terve jännitys pitää olla, koska tota, se tarkoittaa sitä, että silloin on adrenaliinia kehossa ja silloin on tota, suorituskykyisimmillään, kun on adrenaliinia kehossa. Liitty, liittyykö se tota, jännitys mihinkään konkreettiseen vai onko se vain semmoinen hahmoton? Se on, siis on ollut semmoisiakin esityksiä joskus, jotka on olleet lähtökohtaisesti vähän epäonnistuneita, niin tota, on ollut joskus semmoinen jännitys, ettei tästä tule mitään. Ja silloin se on kauheata, silloin se ei ole kivaa. Mutta yleensä niin kun, kyllä nykyään niin kun, Nämä, mitä viime aikoina ollut lavalla, niin kyllä aina tiennyt, että missä mennään. Ja kyllä me tämä rooli, kyllä me tämä näytelmä osataan. Nyt on vaan kysymys enää siitä, miten yleisö tämän ottaa vastaan. Että päästäänkö me sinne ihon alle ja päästäänkö me niin, kuin niin syvälle, kuin ollaan haluttu ja niin poispäin. Että se on ehkä se suurin asia, mikä siinä jännittää. Ei se, että osaanko repliikkini tai kompastunko ja lyönkö naamani. <laughs> oven karmiin tai jotain tämmöistä, että ei semmoisia pelkää, mutta pelkää ehkä juuri sitä, että, että, että kuinka, kuinka ne niin kuin ottaa vastaan sen, että ymmärtääkö ne, ja ollaanko me ymmärretty, ja lähteekö se yleisö, niin kuin, kun sehän on, yleisöhän on myös yksi näyttelijä tavallaan teatterissa, että lähteekö se niin kuin mukaan siihen, että jos ei se lähde, niin sit sitä on aika yksin siellä lavalla, että jos yleisö ei kuuntelekaan, jos ne ei yhtäkkiä niin kuin reagoi, Jos ei, niin, kuin, niin se on melkein se suurin jännityksen aihe. Tuleeko tuossa käytyä koskaan taisteletko niin kuin, tavallaan sen yleisön voittamisen puolesta? Tuleeko koskaan semmoinen, että niin kuin, tavallaan päättäväisyyden puuska, että nyt perkele tuo yleisö otetaan haltuun? Juu, totta kai ja sehän pitääkin olla. Kyllähän sitten täytyykin olla. Siis heti lähtökohtaisesti, että ensimmäisenä 
kun sisään mennään, niin ei sinne mennä anteeksi pyytelemään, vaan silloin mennään niin kuin esittämään jotain selkeästi, että se suunta on ja osoite on tuolla. Että totta kai semmoinen matsi itsensä kanssa, että tämä otetaan nyt haltuun, totta kai. Mutta en mä sitten niin kuin, tarvi niin kuin, se on kaikkein kivoin se esitys, parhaimmillaan se esitys silloin, kun ei tarvitse hartiavoimin taistella vaan että se tulee yhtäkkiä hirveän kevyesti, ja silloin se kertoo siitä, että se esitys on asettunut paikoilleen. Ja se selkeästi toimii ihan omalla itseisarvollaan, että sen ei tarvitsekaan yrittää niin kuin väkisin vääntää. Se väkisin vääntäminen on hirveän raskasta, ja semmoinen väkisin yleisön ottaminen on hirveän raskasta, vaan sen pitäisi olla niin kuin, se on kaikkein parhaimmillaan silloin, kun se syntyy helposti, ja siis, että se, on kevy, se näyttää kevyeltä, vaikka onkin raskasta, ja ja isoja kysymyksiä, noita, noihin pitäisi oikeastaan, noihin menee enemmän kuin tämä tunti riittää meille. <laughs> Hyvä alkuun päästiin, Hyvä päästiin alku. kyllä. Joikos, tota, niin itse muistan sellaisen, itse tehnyt, tehnyt telkkariohjelmia joskus, sitten tuli sellainen tota, siis to, tota, toimittajana. Ja mä muistan, että oli yksi sellainen haastateltava, joka niin pelkästään jännitti mua hirvittävän paljon. Ja tota, sitten ei niinku oikein, oikein mennä tulla mitään. Ja tota... Ainahan haastattelutilanteet jännittää, en mä sitä yhtään ihmettele, koska aina tulee mieleen, että mitäköhän se muuta kysyy ja mitähän mä osaan siihen vastata. Tämä on muuten, tämä on muuten hauska asia, koska Joo. mä itse käytännössä katsoa aina tällä puolella, niin mä en Joo. jotenkin saa siitä kiinni. Hmm. Mutta tota, siinä kävi joka tapauksessa, no niin. kävi sellainen, sellainen että tota, sit just lähdin tähän niin tavallaan taisteluun, että jotenkin tämä nyt pitää saada, niin kuin, että miten, miten tämä saa toimia. Sitten mä keksin sellaisen, tota, sellaisen ratkaisun, että tota, no, niin, tämä tila, missä nämä haastattelut tehtiin, niin se oli sellainen ihme pylväs. Mä näytin tällä haastateltavalle, että et mun silmät olisi suurin piirtein tässä kohtaa, muista tämä kohta. Ja, mm-hmm. tota, no, niin, mä menin itse piiloon pylvään taa ja huutelin ne kysymykset sieltä, että se vastasi seinälle. Koska tota, mun habitus pelotti häntä, niin saatiin mut niinku periaatteessa pois. Ja sille, sille me saatiin se toimimaan. Ja mä muistan, että se oli vaan niinku ihan... Minkä ikäisestä haastateltavasta nyt on kyse? Hän oli itse asiassa ihan niinku... Aikoinen ihminen. Toivottavasti tota, no niin, mä oon järkyttävän huono arvioimaan ihmisten ikiä. Mutta tota, niin nyt täytyy toivoa, että hän ei kuule tätä. <laughs> Koska ette tämä tosi pahasti väärin, mutta kyllähän varmaan 50 oli. No joo, no mä ajattelin vähän, että ymmärrän, että jos on joku kuusivuotias lapsi, jota pitää haastatella, niin sitä saattaa jännittää joku habitus, mutta tota, ja siksi se menee lukkoon. Mutta, joo. Tota, mutta se, että 50 niin menee, niin kuulostaa aika erikoiselta. No, ja voihan tietenkin olla tavallaan sitten tämä lumipalloefekti, että, että tota, jotenkin jännittänyt pikkusen itse ja sitten huomannut, että menee lukkoon, ja sitten rupeaa jännittää sitä lukkoon menemistä, että niin, niin, kaikki niin, niin, Mutta niin. mut joka tapauksessa se, mikä, mikä siinä oli, mun mielestä keskenään se oli tavallaan se, että, että siinä kohtaa mä koin, että mä olin, Tietyllä tavalla voittanut jonkinnäköisen taistelun, että se, se äärimmäisen haastavalta näyttävä lopputulos saatiin jollain ihme niin taikatempulla sitten kuitenkin toteutettua. No niin, niin, niin. Ja niin tätä mä meinasin, meinasin tuon teatterilavan kanssa, että, että jos on haastava yleisö ja itse vaan niin kuin haluaa, että toi, toi yleisö pitää saada mukaan, niin kuinka tavallaan, minkälaisia aseita siinä on käytössä? Että... Mä oikein tiedän, meillä varsinkin tuo farsin kohdalla, niin se on hirveän tärkeä se yleisö, että jos se yleisö ei lähde lähde niin mielellään oma-aloitteisesti mukaan siihen farssiin, eli ei responsseeraa yhtään, niin se on kauhean vaikea väkisin saada. Että sitten ne vaan on hiljaisempi yleisö, silleen vaan ei voi mitään, mutta että ainoa siinä on tietysti ikävää, että nehän tekevät vaan itselleen siitä hankalan illan ja meille. 
että kyllä se yleisölläkin, mä vähän peräänkuulutan sitä suomalaisen yleisön, niilläkin on, sanoisinko, pienoinen vastuu siitä esityksestä, että jos, jos, se, on, jos se on lähtökohtaisesti niin kuin vastahankaan, niin eihän siitä tule kivaa kenellekin. Mutta tota, en mä usko, että suomalainen yleisö koskaan niin kuin lähtökohtaisesti olisi tarkoituksella kauhean vastahankaa. Joskus näkee vähän semmoisia kasvoja siellä, mutta tota, jotka on sitä mieltä, että minähän en näistä farseista oikein välitä, mutta tulinpa nyt katsomaan, kun vaimo pakotti. Niin tota, <laughs> niin tota, ne kasvot on ikäviä, mutta tekevät itselleen myös ikävän illan siitä. Onko ne noin hahmot, tavallaan määrittävät? Oletko koskaan analysoinut, että et mikä se on, tai ketkä ne on, jotka se yleisön vastauttavaisuuden määrittää? Kuinka monta tyyppiä tarvitaan? Se on itse asiassa monta kertaa käy niin, että jos siellä on se pari-kolme semmoista hyvää esinauraja, jolla niinku, jotka oikeasti on niinku positiivisilla ja etukenossa niinku katsomassa sitä esitystä, niin tota, kyllä ne yleensä nappaa ne muutkin mukaansa pikkuhiljaa. Että nekin niinku auttaa siinä, mutta sitten jos siellä on... Niin, ei se, no sanotaan näin, että jos siitä on 30 prosenttia siitä porukasta, ei niin kerta kaikkiaan vaan, jos ne on väkisin sinne tuotu, niin tota, kyllä se silloin rupeaa jo haisemaan siinä yleisössä, että nyt ei oikein, tota, nyt ei ole niin mitään, vaikka, olisi, vaikka mitä tekisi, niin tota, tämä ei niin lähe. Ja nämä ei nyt vaan tuu mukaan, ja ne ei tuu mukaan, niin ne ei tuu mukaan, eikä sitä voi ihmistä ketään voi pakottaa. Paitsi teatteri, <laughs> niin kuin yleensä, yleensä nämä on, että kun, sit, kun se just se futismatsi on menossa ja vaimo on pakottanut just tänä iltana teatteriin, niin siellä usein niin kuin, tota, näkee niitä semmoisia naamoja, jotka ei, niin kuin, sitten, ei kirveelläkään edes halua lähteä. Siis näkee jo heti, että tämä on niin kuin, lähtökohtaisesti aivan väärä paikka. <laughs> Miksi olet täällä? Mene pois, mene kotiin. Löytäkää <laughs> <laughs> pressu siihen <laughs> niin. niin. Tota, oliko se koivisto, kun Mutta en missään nimessä en lähde yleisöä tässä syyllistämään, mutta tota, kyllä mä silti peräänkuulutan sitä, että on kiva, jos yleisökin ymmärtää olla yleisö, eikä vaan niin kuin, että vihdyttäkää minua. Niin mä tiedän, kuinka paljon tossakin on tavallaan sellaista, kuinka paljon toi liittyy jonkinnäköiseen jopa tiedostamattomaan valtaan tai sellaiseen kuin tota... Onhan ne lipuhinnat kyllä semmoiset, että kyllä mä ymmärrän sen, että jos, pikkasen, jos on naama pikkasen norsun, sanonko mitä, niin tota, kyllä noi, mä, vähän, mä vähän kritisoin kaikkien meidän, ei nyt kaikkien teattereiden, mutta näiden isoimpien teattereiden tota, lipun hinnat on aika rasvaset. Ja tota, kyllä mä sen ymmärrän, että silloin, silloin kun semmoisen satsauksen on pistänyt siihen, niin kyllä sit saa luvan ollakin hyvä. Toi. Näkyykö? Vaikuttaako lippujen hinnat siihen, mitä se yleisö lähtökohtaisesti on? Vaikea sanoa. Koska, en, koska... en osaa arvioida ihmisten elintasoa niin ulkonaan perusteella, mutta että niin kuin, enkä sillä, että miten ne siihen reagoi. Mutta tota, kyllä ne vaan niin hirveän kalliit on noin liput, että, että kun ajattelee, että jos kolmekin ihmistä perhe haluaa mennä kolmestaan teatteriin, tai, niin se on yhtäkkiä sulla on... Niin kuin, Sulla on niin 300 niin ilta, niin on se helvetin kallista. On, on se kyllä, mutta me mentiin tätä sillä lailla, että kyllähän mä saan tuosta oikeastaan tosi hyvin kiinni, että, että, että kun sä ostat junalipun, joka on järkyttävän kallis, mm. niin sillä tavalla, että sä maksat matkasta 
Raumalle saman verran, mitä se maksaa lennoista Hongkongiin. Niin, niin. niin se ei ole kauhean onnistunut matka lähtökohtaisesti. Kyllä sitä niinku odottaa nyt. Niin jotenkin, että Jumala tästä on maksettu niin. näin paljon, niin kyllä tämä nyt olisi kiva, että tämä ainakin hoituu. Sitten, Joo, n- nyt, niin. nyt, nyt ei kiitos sitä ainuttakaan ilmoitusta, että ollaan pikkusen myöhäistä mitä muutakaan niin, vastaavaa. Niin. Ei, ei tule anteeksi. Mutta sitten taas vastaavasti, jos onnistut saamaan... Niinku, jos onnistut saamaan Hei, niin täällä on tarjouslippu, että nyt niin mm. näin halvalla pääsee. Niin kuin, mm. Eikä se tarvitse välttämättä montakaan euroa, mutta tavallaan se henkinen, että, että mä saan joku tietyn mm. etuuden tässä. Niin huomaat, että sitä on hirvittävän paljon anteeksantavaisempi. Sekin voi olla mahdollista, mutta tota, ei silti teatterin tarvitse niin kuin, tasoa laskea, oli ne lipuhinnat mitkä tahansa. Mutta minun mielestäni teatterilipun hinnan voisi laskea kylmästi 15 eurolla alaspäin ihan joka paikassa, koska... Tota, Mä ymmärrän kyllä, että teatteri on kallista ja siellä on paljon eläviä ihmisiä, jotka joutuu tekemään töitä, mutta, mutta mä oon ihan vakuuttunut siitä, että tota, enemmän olisi ihmisiä saleissa, jos olisi vähän halvempi se hinta. Nyt on vähän valitettavia puoli, puoli, puolisalillisia, koska ei hengillä ole rahaa tullut. Mitä sä luulet tästä, tota, no, niin, että jos lipuhinnat olisi mainitsemassa 15 euroa halvempi, mm? olisiko yleisö nauravaisempi? Se ei välttämättä vaikuta siihen. Ei se vaikuta siihen, onko se esityksen taso huono vai parempi vai hyvä vai onko se yleisö iloisempaa vai ei. Mutta se vaikuttaisi siihen, että niitä olisi enemmän siellä salissa, joka yleensä vaikuttaa suoraan siihen, miten ne myöskin reagoi. Koska jos niitä on hirveän vähän, ne on vähän orpoina siellä. Jos meitä on yhtäkin näyttämällä enemmän kuin salissa, niin, niin, tota noin, niin ne tuntee itsensä vähän niin kuin yksinäisiksi ja silloin se ei ole enää samanlainen kokemus kuin, että jos se olisi täynnä se sali. Tuosta tulee se Jumalenteatterin loppunäytös mieleen, kun se oli se yksi tyyppi jäänyt jäljelle. Joo, siellä vielä, joo, kyllähän toi Tarmo Mannihan siellä iloisena ha- taputti käsiään. <tos> Eikä suostunut lähteä mihinkään, kun kaverit heitteli, kaverit heitteli paskaan siinä minä, mutta se oli vaan, jee, jee, hyvä jätkä. <tos> Taputteli. Joo, Tarmo Manniha, se oli, se tykkäsi tykkä, sanoa, että joo, joo, hyvä jätkä. <tos> Tätä mä en tiennyt. Joo, ei se lähtenyt mihinkään. Se vanha konkari, mihinkä se säikähtää tuommoisia nuoria näyttelijäpoikia. Se perkelee kuin hyvä meininki. Antakaa palaa Mä oon kuullut tällaisen tarinan Jumalan teatteriin liittyen. Mä en tiennyt, että hän oli Tarmo Manni. Joo, Tarmo Manni oli siellä taputtelu. Se ei oikein mennyt niin kuin olisi tarkoitettu, koska Tarmo ei hirvittänyt yhtään. Sen mielestä se oli vaan hauska. <tos> Noin on mahtavia hahmoja, jotka mm. näkee maailman, maailman omin silmin. Mm. Niin piti kysyä tuosta tavallaan nyt, mitä sanoit tuosta, että et yleisö olisi enemmän ja siellä ei olisi, ei olisi tota noin, yleisö tuntisi itseään niin yksinäiseksi. Mitä sä koet, että mikä se vaikutus on sinuun ja teihin näyttelyihin, kun yleisö olisi enemmän? Miten, miten? Se, on, se, ihan, ihan, siis se on välitön se vaikutus. Se on heti, kun sali on täynnä, niin se on ihan se tunnelma on aivan toinen se. Se koko se, se, se energia, joka sieltä yleisöstä tulee, on aivan toisenlainen. Että jos me puolikkaille saleille näytellään, joka on sinänsä ihan jees sekin, mutta että mitä enemmän niitä on, niin kyllä se aina se tuo sen niin kuin illan, se tuo sen tunnelman. Mutta jos siellä on hirveän vähän porukkaa, niin ne tuntee itsensä orvoiksi siellä. Me ei saada oikein niin kuin sitä responssia sieltä, kun ei uskalla nauraa, kun niitä on niin vähän tai jotain tämmöistä. Että kyllä se vaikuttaa ihan suoraan, siis välittömästi siihen illan, illan niin tunnelmaan. Vaikuttaako se sun tekemiseen sillä tavoin, että koeksi olevasi parempi näyttelijä, niin se, se, että se mitä sä konkreettisesti fyysisesti teet, 
Tuleeko siitä parempaa, jos yleisö on paljon? No, ky- kyllä mä voin väittää, että tota sen verran väitän olevani ammattitaitoon, että vaikka niitä nyt olisikin vähemmän, niin en mä, sitä, en mä, en mä yhtään pienemmällä öö, prosentilla sitä hommaa tee. Mutta sitten semmoinen täyssali, joka elää mukana ja näin poispäin, niin kyllähän se sytyttää näyttelijän ihan toisella tavalla. Että sehän on ihan selvä. Mutta että en väitä, että enkä myönnä ainakaan, että olisin niin koskaan yhtään sen pienemmällä prosentilla näytellyt tai niin kuin ladannut siihen vähemmän, jos on vähemmän yleisöä. Että ei, ei missään Oikeastaan mä menisin enemmän. Se on ammattitaito, että se fiilis pitää jostain kuitenkin kaivaa, oli niitä enemmän tai vähemmän. O- oikeastaan mä menisin enemmän tavallaan semmoista, niin kuin, no nimenomaan sitä fiilistä, mutta mm. tavallaan tuommoinen niin hurmos, hurmoshenki. Että jos nyt vaikka vertaa urheilumaailmaan, niin sillä tavoin, että joku ammattilaisjoukkue, niin toki kaikki ovat ammattilaisia ja tekevät niin parhaansa joka, joka kerta, kun ne hommaan ryhtyy, mutta jos sen hurmoksen saa päälle, niin se varmasti on. Loppu, kyllä se, lopputulokseen kyllä se, vaikuttaa. Kyllä, kyllä, se, niin kuin, kyllä, se, kyllä sen yleisön mukanaolo ja sen, niin kuin, että niitä on paljon siellä, niin tota, kyllä se ehdottomasti, ehdottomasti se tunnelmaan vaikuttaa. Ja silloin se vaikuttaa sitä myöten myös siihen esitykseenkin varmasti jollain tasolla. Että, tota, että miten se niin lähtee lentoon, siivilleen se esitys. Se ei lähde siivilleen, jos ei siellä ole ketään. Ei siinä, kun sitä ihmisille tehdään ja jos siellä ei ole ketään, niin se on tyhmää. Joo, se vähän kuin itseksi näyttelisi. Niin, niin. Joo, se on nää, yleensä nämä harjoitusten viimeiset vaiheet on aina tylsiä, kun siellä ei ole ohjaaja. Ja kuitenkin ollaan jo aika valmiita, niin sitten se kaipaa sen yleisen. Että me päästään niin syttymään, että pääsee niin siivilleen se juttu. Sä sanoit siitä... Tuossa aikaisemmin, että, tota, että esimerkiksi kun töitä on tosi paljon, niin, niin voi olla vaikeaa tai tuntuu tavallaan siltä, että, että niin riittääkö panokset, mutta sitten se kipinä kuitenkin jostain syystä tulee. Kyllä sitä aina jostain, jostain se kehitetään, että se on niin kuin, fiilis on ammattitaitoa, mutta että niin kuin, totta kai jos on, jos on kauhean ryöstöviljelty näyttelijä, niin tota, Eihän me mitään koneita ollut kuitenkaan, kukaan. Niin, tota noin, niin jossain vaiheessa se henkinen kapasiteettihan se on rajallinen. Se on kuitenkin vaan antamista aika pitkälle. Ja sitten jos yleisö on paljon ja ne on hyviä yleisöjä, niin silloin on myös saamapuolella. Mutta, mutta joo, kyllä näitä hetkiä on joskus tullut. Osaatko sanoa, mistä kipinä tulee? Mikä sen, mikä sen antaa? Se on ehkä juuri se yleisö. Se on se yleisö. Kun sen kuulee siellä, että aha, nyt siellä on hyvä puliseva yleisö, ne on selvästi pirteellä tuulella koko porukka. Se on semmoinen herkkä eläin, sen nimi on yleisö. Ja se niin kuin pulisee ihan, sen kuulee heti, että millä tuulella siellä on siis sakki. Et se on jännä, miten se niin kuin aistii kyllä, että onko ne, niin ne aktiivisia ja iloisia vai onko se niin kuin kauhean hiljaisia ja marraskuu tuulella. Että niin kuin, että kyllä se sen kuulee verhon läpi ennen kuin verhot aukeaa jo, että millä tuulella siellä ollaan. Toi hetki, kun sä kuulet sen pulinan sieltä ja mm. huomaat, että se on hyvällä tuulella, mm. se yleisö. Saako se tuntumaan oman työn merkityksellisemmältä? Kyllä, kyllä, kyllä ilman muuta. Totta kai, koska siis sillä yleisöllähän sitä tehdään. Ja tota, jos, se yleisö, jos se yleisö ei ole niin kuin innoissaan odottamassa sitä juttua, niin sitten Kyllä totta kai, totta kai se vaikuttaa. Se kyllä, se, kyllä se heti aistii siitä, että, että nyt ne on 
ne haluaa nähdä mut. Ne haluaa nähdä tämän esityksen. Ne haluaa, eikä tässä nyt tietystikään omasta gestuksen pönkittämistä kysymys, mutta niin kuin siitä, että kivaa, että ne haluaa nähdä tämän teoksen, joka me ollaan vaivalla teille tehty. Niin totta kai se vaikuttaa siihen, siihen niin kuin omaankin attitudiin. Mikä näyttelemisen summasta? Tämä on aika, aika iso kysymys, mutta tota, niin näyttelemisen merkitys niin ihmiselämässä. Mitä sä koet, että näytteleminen, mikä niin tavallaan sen funktio on? Se nyt on tietysti, lähdetään ihan niin tylsällä tavalla vastaamaan, että tietenkin se on se, mistä mä saan leipäni. Se on kauhean keskeinen asia. Se on keskeinen asia totta kai. Täytyyhän, täytyyhän sillä myöskin tienata, että eihän sitä voi nyt kun pyhällä hengellä elää. Että totta kai, totta kai niin kuin, se on niin kuin mun leipäni, mutta niin kuin, se, on, se on vaan nyt muodostunut mun ammatikseni, josta mä tykkään ehkä sen takia, että sinä saa tehdä töitä ihmisten kanssa. Ja se, tota, se ihmisen arvaamattomuus ja kaikki ne näytelmien monipuolisuus, mikä tässä maailmassa on, niin se on valtaisa. Ja ehkä se niin kuin ihmisen monipuolisuuden tutkiminen ja sen niin kuin vastanäyttelijöiden tutkiminen ja yleisön tutkiminen ja sen ihmisluonteen tutkiminen on ehkä semmoinen, niin kuin, joka siinä kiehtoo. Saa kiinni. Koeksi sillä tavoin, että tuleeko maailmasta ikään kuin näytelmän jälkeen parempi paikka? Tulee. Kyllä, mulla on jo, kyllä mä voisin tuon allekirjoittaa. Että kyllä mä niin kuin usein on, kun omassa kielämässä saattaa olla joskus niitä päiviä, että on kaikki päin perisettä, niin... Niin tota, no, kyllä sitten jotenkin sen esitykseen pääseminen, se esityksen läpi saattaminen, sen oli sitten näytelmän tematiikka mikä tahansa, niin yhtäkkiä esityksen jälkeen on aika semmoinen, niin kuin, niin kuin olisi tehnyt ehkä vähän jotain järkevää. Mistä sä itse saat sen, mitä sä uskot, että sä pystyt yleisöllä antamaan? Se yleensä tulee ihan siitä, että tota, se työprosessi ja se teksti, usein näytelmäkirjailijoita on hienoja näytelmäkirjailijoita, joiden teksti on usein aika, aika, aika voimaanottavaa. Ja sitten on hienoja voimaanottavia ohjaajia ja ihmisiä, joiden kanssa tehdä töitä, niin sieltä. Sieltä siis kyllä se niin tulee, en mä, niin kuin, en mä sitä yksin rakenna. Välillä se on yksinäistä työtä, kun opettelet omia repliikkejäsi ja käy Käyt läpi sitä, että kuka tämä henkilö voisi olla, mutta, <köhön> mutta kyllä se sitten niin se, se voimaanottava kokemus tulee sieltä niin siitä, siitä työryhmästä, siitä, koska se on niin hieno, hienosti yhteen henkeen puhallettu, että aivan käsittämätöntä aina joka ensiltä tajuta, että, että tämmöinen on saatu aikaan, että kaikki pelaa niin kuin kellon tarkasti niin kuin kimppaan, niin se, on, se ei ole mikä, ihan mikä tahansa suoritus. Ihmetyttääkö se edelleen? Kyllä, se aina välillä tulee mieleen, että jumalauta, miten ammattitaisuus sakkia, että kaikki menee kun nakutettu, että mikään ei niin kuin, stiplaa. 
että kaikki on niin kuin todella niin kuin kellon tarkasti niin kuin ajoissa joka kohtauksessa ja kaikki tapahtuu niin kuin tekniikkaa myöten, siis tarkoitan niin kellon tarkasti kaikki valonvaihdot, äänet, kaikki tulee just niin. Kyllähän se on niin kuin semmoinen taikatemppu on aina joka kerta. Miettiin tota... Tuli tästä nyt jotenkin toi mieleen, että näyttelijän prototyyppi, tai siis sellainen, että jos sä mietit niitä ihmisiä, jotka on valmistunut teatterikorkeista samaan aikaan kuin sinä, mm. ja kenestä on tullut näyttelijöitä, mm. ja sä mietit niitä, joista nyt tänä päivänä tulee näyttelijöitä, onko ne... Niin Onko ne kuin samat tyypit, jotka hakeutuu näyttelijäksi vai onko tavallaan näyttelijöiden niinku... En mä oikein tiedä. Mä, mä tiedän monta semmoista ihmistä, jotka vois olla helvetin hyviä näyttelijöitä, mutta eivät ole siellä päinkään. On paljon, tunnen paljon semmoisia ihmisiä, jotka on selvästi se, siis olisi varustettu semmoisella tietynlaisella attityydillä, että, että poisivat olla loistavia näyttelijöitä, mutta eivät ole siellä päinkään. Ja sitten mä tunnen ihmisiä, jotka on näyttelijöitä, mutta eivät koskaan oikein ole kuitenkaan sitten näyttelijöitä. <laughs> että on, se, on sitten semmoisiakin tapauksia tietysti. Ketään nyt tässä on niin kuin, mutta ta, se on se näyttelijäattituudi, siinä on joku semmoinen, kyllä se, kyllä se vaatii tietynlaisen ihmisen. Noita Esko Salmisen ja noiden elämänkertoja lukeneena, niin tuota, muistelmia lukeneena, niin tuota, Eskohan sanoi hyvin, että, että yleensä näyttelijällä on joku paikka vähän rikki, siis niin kuin henkisesti, että se, että se tarvitsee jonkun, mutta ei sekään nyt ihan niin mene. että se, se nyt oli ehkä vähän karkeasti yleistä, yleistetty. Mutta kyllä, kyllä se kai jonkunla, jonkunnäköisen, niin kuin, jonkunnäköisen tietynlaisen luonteenpiirteen kai vaatii. <laughs> en tiedä, onko se sitten narsismia, sekin on vähän klisee, että onko se nyt narsismia välttämättä, mutta se on jotain, jotain joku, joku, joku semmoinen tarinankerronnan kaipuu, <laughs> tiedä. Niin, oikein kanssa toi narsismi nyt on kauhean voimakas ja itse asiassa kauhean kielteinenkin sana sellaisena. Mutta se on kuitenkin sama aikaan myös sellainen, että ei sellaista ihmistä olekaan, jos ei niinku... Juu, tervetä sitä... narsismihan pitää olla ja kyllä se varmastikin sitten tietysti valitettava usein näyttelijöihin liitetään se, että ne on pelkästään narsisteja, että se on vaan niinku sen oman kestoksensa pönkittämistä koko elämä, jota se ei minun mielestäni suinkaan ole, mutta, se on, mutta ehkä joku semmoinen joku narsistinen piirre ehkä vaaditaan, että se, että ylipäänsä kykenee olla esillä ja esiintymään, niin vaatii ehkä semmoisen... Jonkun, jonkun, jonkun sinne narsismiin viittaavan, mutta en mä sano, että se olisi missään nimessä negatiivinen asia. Niin. Toikin olisi vähän sellainen, tota... kun musta tuntuu, että, että kyse on loppujen lopuksi enemmänkin niin kuin tavallaan sen huomatuksi tulemisen tarpeen muodosta kuin siitä itse niin kuin oikeastaan määrästä. Et kun miettii ihan normaalia arkipäivää, niin kuin tänä päivän Että minkälaisen numeron ihmiset haluaa tehdä esimerkiksi siitä, että ne syö trendikkästi tai että niillä on oikeanmerkkiset no vaatteet tai polkupyörä tai mitä tahansa. No se on mun mielestä huolestuttavaa, niin kuin, tota, niin kuin narsismi ja se semmoinen, 
Tuntuu, että se on lisääntymään päiviä itse Tai ehkä se on enemmän esille. Joo, niin että olla, olla niin kuin se, että se on kauhean lapsellista jotenkin, että, että mulla täytyy olla tietynlainen puhelin, jotta mä pystyisin niin kuin olemaan <laughs> ihmisten edessä. Ja se on huolestuttavaa. Mutta toisaalta kun miettii, toi on hyvä kun sanoit, että on lapsellista, koska nyt kun miettii niin kuin aikuisia ihmisiä, niin loppujen lopuksi Varsinkin siinä kohtaa, kun vähän ruvetaan rapsuttamaan pintaa, että tulee elämäköön haastavammaksi, niin kyllähän jaloimmastakin aikuisesta aika helposti kuoriutuu kuitenkin semmoinen itsekäs lapsi, joka haluaa pitää kaikki lellut itsellään. Niin, niin se varmasti on ja kyllä se totta kai joo, semmoinen kaikki mulle heti nyt. Mulla on joku, joku ajatus tuosta äskeisestä, kun puhuttiin tuosta narsismista, mutta mä kadotin sen. Itse ehkä kokee hiukan sillä tavoin, että, että se mikä tässä on viime aikoina, viime vuosina vähän niin kuin muuttunut, on semmoinen suhtautuminen. Jos sä mietit, että 80-luvulla olisi mennyt seisomaan tuohon kadulle ja ottanut kamera ja poserannut itselle ja ottanut itse sitä kuvan, niin todennäköisesti että sä olisit mestattu sillä tavalla, että mikä... On se, joo. Se on tota, kyllä varmasti semmoinen minä minusta minun ajattelu niin kuin ja, ja, ja niitä selfieiden ottaminen, niin se on kyllä mun mielestä kanssa se on. Olen itsekin ottanut joskus selfieitä itsestäni, mutta sitä varten, yleensä vain sitä varten, että saan jonkun profiilikuvan itsestäni johonkin, johonkin puhelimen näyttöön. Mutta en ole jakanut sitä yleensä niin kuin kauheasti niin kuin ulospäin. Olen sitäkin tehnyt joskus, mä lähin Facebookista pois, mutta... <köhön> mutta tota, Semmoinen ylenpalttinen itsensä fotaaminen, niin onhan se, onhan se niin kuin, kyllä mun täytyy myöntää, että onhan se joidenkin kohdalla muuttunut, siis niin kuin, menee jo vähän niin kuin, siis, mitä nyt sanoisin, että ei loukkaisi ketään, mutta että, niin kuin, että menee, niin kuin, menee niin kuin vähän yliäyräinen yksinkertaisesti. Niin kuin, että onko se nyt ainoa se, että oma keho, oma kasvo, ja, että, että tulee niin kuin, on hyvä, se hyväksytyksi tulemisen tarve. Ehkä se on se. Joku semmoinen käsittämätön, että otetaan toinen toistaan kauniimpia selfieitä itsestään ja että ei jengi tykkäisi siitä. Niin mä näet tuossa yhdistyy tavallaan myös, siis toi hyväksytyksi tulemisen tarve ehdottomasti, mm. niin kuin varmaan siellä kaiken pohjalla, mutta sitten samaan aikaan se on myös aika hierarkinen asia sillä tavoin, että, että kun sitten se just tavallaan se tykkäysten määrä määrittää sitten, että, että kuinka, kuinka hyvä se kuva on tai niin kuin, Niin, niin. M- mitä minä olen. Sama aikaan mä näen, että tässä on sellainen, että, että just tämä vertaus, jos olisi toiminut 80-luvulla samalla tavalla, mitä mm. ihmiset toimii mm. nyt, niin sitä olisi pidetty, pidetty kylähulluna. Mutta kun nyt Joo. tavallaan siitä on tullut jollain tavalla avoimempaa. Niin, ja se on niin kuin normaalia se, Niin, ja sitten se myös tavallaan lietsoo sitä eteenpäin. Että nyt tavallaan... Mutta et se, se, se mua aina on kiinnostunut, että ihminen ei niin kuin jotenkin asetu tähän maailmaan muulla tavoin kuin näyttämällä kuvia itsestään tai jotenkin Se, että onko se joku semmoinen, että häviää olemasta niin kuin itsenään, jos ei ota itsestään jatkuvasti kuvia ja postaa niitä jonnekin niin kuin valstoille. Se on joku semmoinen, onko se, onko se joku semmoinen niin kuin eksistentialistinen niin kuin tarve niin kuin vaan olla jotenkin olemassa. Ja sitä ei muuten ole, jos ei ole kuvia tai jotenkin. Siinä on joku, se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja onhan tätä varmaan pohdittukin erilaisilla ö, psykologisilla palstoilla. 
Jotenkin huomaa, että itse pohtii sitä enemmänkin niinpä, että se on niinku tavallaan kilpailullista. Et, et Niitä häviää mi- olemasta, jos ei ole parempi kuva kuin toisella niin. niinku itsestään. Tai jotenkin. On, on jotenkin niinku nokkimisjärjestyksessä alapuolella, jos on niin. vaan niinku vähemmän tykkäyksiä tällä mun. Niin ja määritellään, niinku se oma, oma itse, itse määriytyy yhtäkkiä sen kautta, mitä muut tykkää sun kuvista. Niin ja tavallaan sama aikaan tuossa on myös vähän semmoinen, että nyt kun se... Niinku, Aikaisemmin tykkääminen on ollut vähän abstrakti käsite, mm. sillä tavalla, sitä ei oikein voinut määrittää. Mm. Mutta nyt tämän, niin esimerkiksi sosiaalisen median aikakauden siitä on tullut kauhean konkreettista, että sä näet, että 1700 tykkäs susta ja susta tykkäs vain 43. Että niin. mä oon niinku... Niin, mä oon luuseri. Niin, niinku... Että se, se niinku jo, jollain tavoin lietsoo, lietsoo niinku ihmisiä ihan hurjempaan kilpaan niinku... Niin, jotenkin ulkonäköisessä niin suhteen ja kaikkeen, että niinku, miltä... Mutta ehkä siinä on joku semmoinen, että jotkut ihmiset vaan kokea katoavansa maailmasta, jos ei, ne niin kuin, jos ei joku tykkää hänen kuvastaan. Niin. Ja sitten musta tuntuu, että, että tavallaan vaihtoehto silloin, kun sä huomaat, että nyt tässä on ympärillä semmoisia ihmisiä, joita mä en pysty tässä kilvassa päihittämään, niin tuota, no en mä yritä. Mutta mä rupean ottaa banjoa. Musta tulee paras banjon soittaa mitä kenestäkään. Ja niin. Siinä kohtaa, kun näet, mulla on 600 tykkäystä, joo, mutta mä opin tämän biisin banjolla. <laughs> mulla on näin paljon yleisöä, jolloin niitä ei oikein voi verrata keskenään. Niin mietit, onko tavallaan, puhutaanko me loppujen lopuksi kauttaaltaan, niin kuin, kun me lähdettiin tuossa näyttelimessä liikkeelle, puhutaanko me sa- sama, täysin samasta ilmiöstä, mutta eri ilmenemismuodosta? Ei. Joo, varmasti ehkä joo. Mutta että niin kuin, ihmisillä on tietysti kauhean niin kuin, tarve niin kuin, tulla Net, kun netti on niin helppo foorumi niin kuin tulla julkiseksi, niin jotenkin ehkä se julkisuushakuisuus on vaan, se on, siitä on, se on lähtenyt niin kuin lapasesta, että, että, että tullaan julkiseksi niin kuin käsittämättömillä keinoilla. Että joku, no Jackass on ihan hauska porukka, ne teki itsestään julkisen telomalla itteensä. Siinä on niin kuin yksi kansunen lieve ilmiö. Ja sitten ihmiset tekee toinen toistaan hullumpia juttuja netissä vain, vain niin tullakseen näkyviksi. Ja tienatakseen rahaa. Siinä on varmaan ihan pohjimmiltaan vaan se, että haluan, haluan saada julkisuutta, jotta saisin rahaa. Ja onhan nämä PewDiePie ja nämä suositut nettibloggaa ja mitä ne on. Kumpiikin. Niin, 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 tota, niin nehän on valtavan rikkaita miehiä, kun ne mainostuloilla yhtäkkiä tienaa. Vaan sen takia, että ne on puhunut saisee niin kuin netissä. Kertonut, mitä ne tänään tekee. <laughs> niin, ja sitten kun joku huomaa, että jumalauta, tollakin voi tietää rahaa, niin sitä, niitähän tulee kuin sieniä sateella sitten yrittäjiä. Kyllä, niin. se on, kyllä se varmaan toimeentulo on kuulessa, joka, joka niin kuin ihmisiä ajaa tuohon niin semmoiseen niin mitä kummallisimmilla keinoilla niin kuin tulla julkiseksi. Yksi hetki. Joo. Milloin sä koet onnistuneeseen? Mihin, mihinkin täytyy onnistuminen? Kyllä se silloin, jos... Kyllä se, kyllä se, se uploadit. Kyllä ne sitten, tota, jos, kyllä sen uploadeista kuulee, että ollaanko me onnistuttu vai ei. Et kyllä, se, kyllä se melkein se on se hetki, jolloin sen tajuaa, että okei, ne taisi tykätä. Ja se, se tuottaa aina kyllä... Se on aina, aina, aina miellyttävää, kun on on niin kuin, tota, saanut sen yleisön viihtymään niin, että ne sitten kun ne vielä jossain vaiheessa, kun jo, joskus on semmoisiakin esityksiä ollut, että nousevat oikein seisomaan ja uploadeeraamaan, niin sittenhän se 
kyllähän se hivelee. Kyllähän se hivelee. Onhan se totta kai se on tärkeä asia, että yleisö on, yleisö on tykännyt. Santeri Kinnunen, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.